0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا الآن إلى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. وهي القاعدة الأخيرة لكنها يعني لها تفريعات فنبدا مستعينين بالله عز وجل.
1: الله الحمد لله رب على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى في من وهو في وما بل كلمة يكون لها معنى في اختياره ومعنى اخر في اختياره. تقييما يفيد معنى على وجه ومعنى اخر على وزن. فلنقل مثلا قوم تارة ومتى كل قوم تارة اخرى. ومن الاول قوله تعالى: واذن قرية الا نحن ندركوها قبل يوم القيامة او نعذبوها على باشر الرجال. ومن الثانية والمتعالى عن المآيات بضيك إبراهيم إنا هضربوا أهل هذا الغير وتقول صلاة هذا اليد فلا تكون بيدي في في بما في اليد في اليد في طوله لما خلقوا بيدي لأن اليد في مثال أول في مثال أضيفت إلى المخلوق، فتكون مناسبة له في الآية يضيف إلى الضالث فتكون لا يسميه فلا أحد سليم الفطرة طريق العقل يعتقد ان يد الطالب في يد المخلوق او بالعكس وتقول يقول ما عندك وما تجد الا عندك فتفيد الجنه الثانيه معا غير ما تفيد الاولى مع اتهاد الكلمات لكن اتاثر تغير المعنى به اذا تقرر هذا فوات الرسول اتفاق نباته منها الى العلم من
0: المعاني قال رحمه الله في القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب وما يضاف إليه الكلام فالكلمة يكون لها معنى في سياق ومعنى اخر في سياق وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى اخر على
2: وجه
0: مهمه في ما يتعلق بظاهر النصوص هذه عرفنا أن طريقة أهل السنة رحمهم الله في صفات الله جل وعلا إجراؤها على ظاهرها إجراؤها على ظاهرها ومر معنا أيضا أن نصوص أو ظاهر نصوص الصفات معلومة من وجه معلومة وغير معلومة من وجه آخر وهذه القاعدة في بيان أن ظاهر النص الدال على الصفة
2: هو
0: ما يتبادر إلى الذهن منه وما يتبادر إلى الذهن من الكلام لا يتعلق باللفظ ذاته بل يتعلق بتركيب الكلام سياقه وما يضاف إلى اللفظ ولهذا بعض الألفاظ تجد المعاني فيها تتغير بتغير ما أضيفت إليه وتتغير بسبب السياق الذي تتغير بسبب التركيب تركيب الكلام أحيان هي هي من حروف وكلمات وأفعال هي هي الكلمات ما زادت ولا نقصت لكن تغير تركيب الكلام فتغير المعنى بسبب تغير التركيب فإذا جعل الظاهر بالنظر إلى اللفظ فقط يعني إذا قصد الظاهر بالنظر إلى اللفظ فقط فلا يكون هو المراد بالسياق ولا يكون هو الظاهر المراد لأن الظاهر الذي هو هو ما يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الفهم من خلال سياق الكلام وما وضيت إلى اللفظ ومن خلال تركيب الكلام هذا الذي يجب أن يسلك ويجب أن يكون عليه أن يكون عليه المسلم مطالب العلم في فهمه لظاهر نصوص الصفات الان لفظه معنى ولفظه وجه وغيرها من الالفاظ تجد انها اختلفت او تختلف باختلاف ما وظيفت اليه يعني اذا قلت الان وجه الانسان وجه الدابه وجه النهار وجه المساله هل الوجه في كل موضع مدلوله واحد ابدا يعني اختلف مدلول هذا اللفظ باختلاف السياق الذي ورد فيه وباختلاف ما وظيف اليه ولهذا عندما نقول النص عندما نقول ظاهر النص مراد ان كان تعلق المسألة ب بظاهر اللفظ الذي يتبادر إلى ذهنك مثل يتبادر إلى ذهنك أن ظاهر لفظ الوجه هو الوجه قد يتبادر إلى الذهن أن ظاهر لفظة الوجه هو الوجه نعرفه فإذا قال قائل وجه النهار إذا قال قائل وجه النهار ظاهره عندي ظاهره عندي أن الوجه هنا هو الوجه الحقيقي الذي نعرفه هو الوجه الحقيقي الذي نعرفه له العين والسمع والبصر و هذا الذي هذا المتبادر للذهن تبادر إلى ذهنه هذا المعنى كما فهم للوجه على النص ولم يلاحظ يلاحظ الشياط. وهذا خطأ. هو الذي جعل هذا المنتبه له وسياتي عند الكلام عليه عند المصنف هنا هو الذي جعل ايديه بالمجاز يخوضون فيه خوضهم العريض اصله يقولون فيما يعني يختلف عليهم من ظاهر اللفظ عندهم بسبب اختلاف السياق يعدونه مجازا فياتون مثلا الى وجه المساله يقولون الوجه هنا مجاز اطلق الوجه واريد هكذا. بينما الحقيقه ان ان ظاهر اللفظ هو ما يتبادر الى الذهن بحسب السياق الذي ورد فيه. وحقيقه اللفظ هي هذه. عندما اقول وجه المساله هذا حقيقه. والحقيقة التي يدل عليها كلامي هنا حالة. وجه المسألة هو ما يبادر إلى ذهنك ويقفز إلى فهمك من سماعك لي لأنك إذا سمعت سمعتني أقول وجه المسألة لا يتبادر إلى ذهنك هذا إلا الجانب العلمي الذي اعنيه في المسألة وإذا قلت لك وجه النهار أي أول النهار وما يبدأك, وما يبدأك
2: منه
0: وأصل كلمة وجه في اللغة هي مستقبل الشيء نعم مستقبل الشيء أو أو ما يستقبلك منه يقال له وجه يقال له وجه وتجد هذا الذي يقال له وجه وهو ما يستقبلك من الشيء اختلف بحسب الشيء الذي يوضيه اختلف بحسب الشيء الذي أضيف إليه، إن أضيف إلى مسألة، أضيف إلى إنسان، أضيف إلى حيوان، أضيف له وهو في كل موضع من هذه المواضع حقيقة، حقيقة دلالة اللفظ. حقيقة دلالة اللفظ. إذا عرفت هذه القاعدة أن ظاهر اللفظ هو ما يتبادر إلى الذهن منه تكفي الرد على من يدعي المجاز في الالفاظ لان ظاهر اللفظ هو ما يتبادر الى الذهن منه، الآن لما اقول لك يد الباب هل يتبادر الى ذهنك اليد هذه؟ لأن لو قلت يد الانسان رأسا يتبادر الى ذهنك اليد الانسان، اذا قلت يد الباب هل يقفز الى ذهنك او هذه اليد؟ ابدا تتبادر الى ذهنك اليد التي اضيفت الى الباب وهي الممسكة والمقبض الذي يفتح به الباب. وقولنا يد الباب هذه حقيقه 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 وهي, وهي ظاهر تيه خطاب المتكلم. وهذه الحقيقه. وهذا هو يعني ظاهر اللفظ هو ما يتبادر الى الذهن منه فاذا ملاحظة ملاحظة السياق وما يضاف إلى, الى الكلمة وما يضاف الى الكلمة وتركيب الكلمة مهم, مهم جدا في فهم ماذا في فهم الالفاظ ليس صحيح ان يأتي الانسان الى لفظة ويجعلها في موضع حقيقة مثل أن أقول حقيقة لفظ وجه هو هذا الذي فيه سمع وبصر وصفات الوجه ثم إذا جاءت وجه في موضع آخر أدعي أنها ماذا أنها غير حقيقة أنها مجاز لأنها لم تأتي على اللفظ الذي هو قد جعلته انا حقيقه في في موضع ومجاز في 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 مواضع بل حقيقه اللفظ هو ما يتبادر الى الذهن منه بحسب ما اضيف اليه بحسب ما اضيف اليه ولهذا من 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 اهم ما يكون في هذا الباب مراعاه السياق وما يضاف إلى الكلمة وتركيب الكلمة حتى يفهم الكلام لا بالنظر إلى اللفظة مجردة عن سياقها وحتى أيضا يستوضح لكم الأمر آتي بالمثال الذي أشرت إليه وهو مع مع إذا أردت أن تفهمها إذا أردت أن تفهمها لا يمكن أن تفهمها إلا بالنظر إلى ماذا إلا بالنظر إلى السياق الذي وردت فيه بدونه ما يمكن الآن عندما تقول القمر معنا وعندما تقول الرجل مع زوجته وعندما تقول الحليب مع الماء وعندما يقول الأب لابنه اذا كان يريد ان يذهب الى مكان وهو خائف يقول اذهب انا معك. ونحوها تجدها في كل موضع ماذا؟ اختلفت. الحليب مع الماء هذه الظاهر هنا يدل على ايش؟ امتزاج. لو اراد انسان ان ان يمشي هذا الظاهر ويجعله مع في كل المواضع ويقول قولنا القمر معنا يقتضي ماذا؟ امتزاج امتزاج بنا ولهذا لا بد ان نقول ان 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 القمر معنا هذا مجاز وليس حقيقه. من قال لك انها ليس حقيقه؟ هو حقيقه هذه حقيقه اللفظ لان حقيقه اللفظ ما 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 تبادر الى الذهن منه بحسب السياق الذي ورد فيه. وعندما يقال الرجل مع زوجته قد يكون هو هنا في المدينه وزوجته في بلده لكنها معه اي في عصمته معه في في عصمته هنا صحيحه وحقيقه ايضا وعندما يقول الاب لابني انا معك معيه متابعه ومراقبه و فمع تختلف باختلاف السياق الذي وردت فيه وفي كل موضع تدل على معنى وهو حقيقه في ذلك الموضع لان حقيقه الخطاب وحقيقه الكلام هو ايش ما يتبادر الى الذهن من يعني مثل ما جاء في الحديث ان لما كانوا في المدينه وسمعوا جلبه يعني كان عدو جاء فكان اول يعني من خرج للنظر هو رسول الله عليه الصلاه والسلام ركب الخيل وانطلق ثم رجع قال ان ان, إن وجدناه لبحره يعني الخيل الان لما قال عليه الصلاه والسلام ان وجدناه لبحره الذي هو الخيل هل يتبادر الى ذهنك وانت تسمع الكلمه وعندك الضمير العائد على الخيل هل يتبادر إلى ذهنك البحر الذي فيه في جدة بحيث أن أن وجدناه لبحر أي وجدناه الغزير الكذير هل هذا يقفز إلى ذهنك ولست هنا بحاجة أن تقول إن قوله وجدناه لبحر هذه هذه مجاز أطلق كذا واراد كذا لأن هذا حقيقة الخطاب هنا وهو الذي يتبادر إلى الذهن هو الذي يتبادر إلى فأنت إذا انتبهت إلى هذه وهي أن لفظ ما يتبادر إلى الذهن منه هذه حقيقة وهذا هو ظاهره ظاهر اللفظ وحقيقته هو ما يتبادر إلى الذهن منه بحسب ماذا السياق ما يضاف إلى الكلمة تركيب الكلمة وستأتي أمثلة عند المصنف رحمه الله في بيان ذلك قال فلفظ القرية لفظ القرية قبل أن ندخل في كلامه لفظ القرية مجرده ما هي الأماء المكان الذي يعني يقطنه الناس ويسكنون فيه لكن هذه اللفظة تختلف بحسب سياقها او بحسب ما اضيف اليها وتامله في المثال الذي ذكر. قال لفظ القريه مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة اخرى. القريه يراد بها تارة القوم وتارة مساكن القوم. تطلق القريه ويراد بها القوم وتطلق القريه ويراد بها من مساكنهم وديارهم كيف نعرف ان المراد هذا يعني في هذا الموضع هو القوم وفي هذا الموضع المساكن السياق حتى تعرف والان ان انظر وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا الذي يقفز إلى ذهنك الآن ويتبادر إلى فهمك وانت تقرأ وإذية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا التعذيب للبنيان التعذيب للبنيان والطرقات والمساكن هل هذا يقفز إلى ذهنك أبدا الذي يقفز إلى ذهنك مباشرة هو أهلها فالمراد بالقرية أهلها عندما يأتي قوله واسأل القرية. واسأل القرية. ما القرية هنا؟ ما الذي يتبادر إلى وما ظاهر اللفظ هنا؟ ما ظاهر ما ظاهر الكلام هنا؟ واسأل القرية الساكن أو الجدران؟ الساكن هذا هذا هو ظاهر له وهو حقيقة هنا. وهو حقيقة هنا. بينما قوله إن في قصة ضيف إبراهيم إن مهلك أهل هذه القرية القرية هنا ما المراد بها؟ المساكن بدليل إضافة إليها بدليل إضافة أهل أضيفت أهل فلا ينصرف الكلام أو المراد بالقرية هنا إلا المساكن أهل القرية إذا ما المراد بالقرية هنا؟ ما يمكن ان تقول المراد بلفظة قرية هنا الاهل لان 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 اهل اضيفت الى ماذا؟ فلاحظ الان كلمة قرية اختلف مدلولها بحسب ايش؟ ما أضيف إليها بحسب ما أضيف إليها مثل ما يختلف مدلول وجه بحسب ايش؟ ما ما يضاف إليه وغيره من 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 الألفاظ أيضا يختلف تجده باختلاف ما يضاف إليه وتقول صنعت هذا بيدي صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي لماذا لا تكون اليد هنا هي اليد التي هناك لأن معنى اللفظ معنى اللفظ يخ... باختلاف ما أضيف إليه، الإضافة لها دور في 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 فهم معنى اللفظ، هذا نحن نراه في المخلوقات و... و... ونجده في المخلوقات، لما أقول يد الإنسان ويد الباب اختلف المعنى، ما سبب اختلاف المعنى ال... الذي أضيف إليه إلى اللفظ؟ ولقال قائل يلزم من نسبات اليد حقيقة لله تبارك وتعالى التشبيه التشبيه من اين جاءته هذه لانه جعل ظاهر اللفظ متحد في ماذا في كافة موارده ظاهر اللفظ متحد في كافة موارده بقطع النظر عن نظيفة اليه ولهذا يعني قال إن, إن, إن إثبات اليد لله حقيقة يقتضي التشبيه يقتضي التشبيه قال صنعت هذا بيدي صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله لما خلقت بيدي لأن اليد في المثال مضيفة إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس يعني بسبب إضافة اليد إلى كل منهما شرط مرة إلى قاعدة في, في هذا الباب وهي أن الإضافة تقتضي التخصيص يعني ما يضاف إلى الله جل وعلا يخصه ويليق به وما يضاف الى المخلوق يخصه ويليق به وايضا ما يضاف الى كل مخلوق يخص المخلوق الذي وظيف اليه ويليق به بحسب يعني اختلاف الاحوال ونعم والاجسام وغير ذلك اه لاحظ عند عندنا يعني مره فيما يتعلق بالسياق يتعلق بالاضافه يعني اختلاف باختلاف ما نضيف اليه اختلاف التركيب مثل المثال الذي ذكر الشيخ ما عندك الا زيت وما زيد الا عندك هذا من القصر في في كلا الجملتين الان لو لو نظرت الى الفاظ الجملتين من حيث الحروف والكلمات وما عندك إلا زين إلا عندك هل فيها زيادة ما فيها زيادة الكلمات هي الكلمات والحروف هي الحروف ما تغير منها شيء لكن الذي تغير ماذا التركيب يعني صار تقديم وتأخير في تغير المعنى فلو كان المعنى مقصورا على اللفظ بدون مراعاة تركيبة يصبح ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك في حسب هذا الفهم مدلوله واحد وهذا ليس صحيح لأن اختلاف التركيب يختلف به المعنى فلم يصبح فهم المعنى قاصرا على مجرد اللفظ بل لابد من مراعاة التركيب الذي ورد فيه اللفظ ما عندك إلا زيت ما عندك إلا زيت هذه الجملة هل يفهم منها أن المعنى هنا عنده أحد آخر غير زيت هل يفهم أن عنده أحد آخر غير زيت لا لأن هنا قصر لي الموجودين عنده قصر للموجودين عنده بمن؟ بزيد، ما عندك الا زيد تفهم منها انه لا يوجد عند هذا شخص اخر غير زيد. قصر للموجودين عنده على زيد، ما عندك الا زيد. بينما ما زيد الا عندك ليس هنا قصر للموجودين، قصر لوجود زيد، قصر لوجود زيد عند من؟ يعني ما زيد إلا عندك فتفهم من القصر هنا أن زيد لا وجود له في مكان آخر إلا هنا عندك هل الجملة الثانية تدل على أنه لا يوجد شخص آخر عند المخاطب قد يكون عنده أعداد كبيرة فلا تنفي الجملة ما زيد إلا عندك لأن القصر هنا رجع إلى زيد لم يرجع الموجودين والتغير هنا في المعنى راجع الى التغير في ماذا في التركيب اذا لابد من اجل فهم الكلام مراعاه السياق مراعاه المضافات الى الكلام مراعاه تركيب الكلام مراعاه تركيب الكلام بعد هذا التمثيل الذي ذكر الشيخ قال اذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهذا يعني واضح وكما بيّن الشيخ رحمه الله لابد فيه من مراعاة السياق سياق الكلام نعم
1: رحمه الله وقد اقل منا سبيله الى ثلاثه اقسام الاسم الاول من جعل الله له المتبادل منها معنى حقا لعلمه الله عز وجل وابقوا سلالتها على ذلك وهؤلاء هم الشرف اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والذين لا يصدقون قضايا السنه والجماعه الا عليهم وقد اجتمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله فقال أهل السنة يجمعون على الأفكار والصفات الواردة كلها من القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة على بيه بيه لا على المجاز إلا أنهم لا فيهم لا شيء من ذلك ولا يكتمل فيهم بدل مكسورا إنها كلام قالت رويعة على سبيل هذه الأفكار التأويل لا أن تردها هي الأفكار والواجب على قطرنا وأنها سباة الله لا من ولا يعني فيها ولا تشبيه فيها لا تتعارض بها عن ما نسمت والسائل لا إنتهى إذا سعود بها من نقل ذلك أن نعتبر والقاطر حيو الإسلام فريق قوي حكيم، وذاك به اثنين، الأول أنه مصدق بما تبعته الكتاب والسنة، من وجوب الأمر بما جاء في فيه ما جاء فيه ما لا يكون ذاته، ذلك كما يعلم ذلك من تتبعه بعز وإخلاص، الثاني أن يقال أن الحق يمكن أن يكون فيه ما قالته في <تصفيق> سبيحة او ولا لا تسبيحا ولا
0: الشيخ رحمه الله لما ذكر قاعدة والطريقة الصحيحة في اجراء الظاهر بين اقسام الناس مع ظاهر نصوص الصفات وقال انهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام يعني ما قول الناس والطوائف في ظاهر نصوص الصفات ظهر منها قال انهم ينقسمون الى اقسام ثلاثة ذكر القسم الاول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حق يليق بالله عز وجل وابقوا دلالتها على ذلك وهذا منهج اهل السنه والجماعه يعني الظاهر المتبادر منها معنى حق يليق بالله خذ هذا بالمثال لما خلقت بيدي ما ظاهره حسب القاعده وحسب منهج اهل السنه والجماعه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي يدي هذه مضافه الى الله على ما ظاهره ظاهره يد حقيقيه تليق بالله لانها مضافه اليه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضا مضاف الى الله ورضا مضاف الى العباد الرضا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى رضا يليق بجلاله وكماله. استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، مضاف إلى الله تبارك وتعالى استوى حقيقي يليق بجلاله وكماله. إذا طريقة أهل السنة أنهم جعلوا الظاهر المتبادر منها، المتبادر منها أي آيات الصفات وأحاديث الصفات معنى حق معنى حق يليق بالله. حق يليق بالله سبحانه وتعالى لأن هذه صفات تبارك وتعالى فهي تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وأبقوا وأبقوا الظاهر على ما هو عليه، أجروه كما ورد وأبقوه على ما هو عليه به وأثبتوه صفة لله جل وعز دل عليه ودلت عليها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم لا يصدق لقب والجماعة عليهم لماذا لأن لا انطباق اللفظ عليهم سببه وعدم انطباقه على اهل البدع سببه ابن تيميه رحمه الله يقول اهل السنه سموا اهل السنه لان ظهرت فيهم السنه واهل البدعه سموا اهل البدعه لان المصادر صدرت منهم البدعه وهذا مقياس من تظهر عليه السنة اعتقادا و... و... وعملا وتمسكا بها هو صاحبها ومن صار منبعا للبدع ومحتضنا لما يستقيم واقع حاله مع اللغة, اللغة الذي يريده لنفسه وكل صاحب بدعه لا يريد لنفسه لقب صاحب ماذا؟ بدعة ومع عبر التاريخ كله ان احدا من اهل البدع مع يعني حجم بدعته كبرت او عظمت يلقب نفسه بماذا؟ صاحب بدعة وانما الكل يقول عن نفسه صاحب سنة ويلقب نفسه بانه من اهل السنة على حد قول من قال وكل يدعي وصل لليله. فإذا هؤلاء اهل السنه يعني هؤلاء اهل السنه لانهم التزموها وتمسكوا بها وظهرت فيهم السنه فكانوا احق بها واهلها. ثم نقل حكايه ابن عبد البر رحمه الله الاجماع اجماع اهل السنه على الاقرار بالصفات الوارده كلها في القران والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجاز الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيها صفه محصوره لا يحدون فيها صفه محصوره يثبتون صفات الله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله والصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل تليق به لأنها قد أضيفت إليه هل السنة مجمعون على ذلك كما حكى هذا ابن عبد البر وغيره من العلم أيضا نقل عن القاضي أبي يعلى في كتابه ابطال التأويلات أنه قال لا يجوز ل لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتاويلها والواجب حملها على ظاهرها وانها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد فيها التشبيه لكن على ما روي عن الامام احمد وسائر الائمه الذي روي عن الامام احمد وسائر الائمه هو الاجراء اجراؤها على الظاهر وامرارها كما جاءت واثباتها لله سبحانه وتعالى صفه تليق بجلاله وكماله وعظمته اشار الشيخ الى انه نقل هذا من الحمويه والحمويه حافله بنقول ثمينه جدا التقطها شيخ الاسلام وانتقاها من كتب كثيره للسلف وأودعها في هذا الكتاب العظيم الفتوى الحموية ولهذا هذا الكتاب حافل بنقول من أنفس ما يكون وبعض هذه النقول في كتب لا توجد الآن في كتب مفقودة فهو كتاب ثمين للغاية ولا سيما في, في, في النقول التي تؤكد هذه الطريقة لا السلف رحمهم الله في التعامل مع نصوص الصفات ثم ذكر الشيخ أن هذا الطريق هذا المذهب والطريق القويم لوجهين الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما فمن تطبيق ذلك أخذي بهذا الذي أمرنا به أن نجري نصوص الصفات على ظاهرها ونؤمن بها كما وردت ونثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللايق به لا أن نقهم عقولنا القاصرة صرفا لها عن ظاهرها وتحريفا لها عن مرادها كما هو الشأن عند علماء الباطن والوجه الثاني أن يقال إما أن يكون مع الصحابة ومن اتبعهم بإحسان الذين أجروا هذه النصوص على ظاهرها ولم يعرف عنهم تأويل وصرف لها عن الظاهر أو أن يقال إن الحق مع الذين صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها وحرفوها بأنواع التحريفات باطل ليس الحق مع هؤلاء وإنما الحق مع الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وطريقة الصحابة هي إجراء هذه النصوص على ظاهرها ولهذا تراهم قد رووا أحاديث الصفات وآمنوا بها كما وردت ولم يعرف أنه اشتغل بصرفيها الذي تدل عليه ولم يعرف هذا الصرف للظاهر إلا في وقت مد... عندما حدث الكلام ونشأت بدعة المتكلمين هذا القسم الأول القسم الثاني
1: هؤلاء المشبهة مذهبهم الله المحرم من عدة الأول أنه على على مراد فكيف يكون المراد في الشبيب؟ قال الله تعالى: ليس في شيء، الثاني أن لا لا مبايعة الخالق في الذات النصوص على بينهما؟ أن هذا الذي فهمه المشبه من النصوص مخالفا خالف لما فهمه الدافع منها فيكون باطلا. فإن في قال المشبه ألا لها من الأصول الدافعية وياتي
0: إلا بالثمان المكون انتظر قليلا. القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا. لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقى دلالتها على ذلك وأبقى دلالتها على ذلك المشبه عرفنا منه الذي يجعل صفة الرب كصفة المخلوق مثل ما قال الإمام أحمد عندما سئل عن المشبه قال الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء فالمشبه هو الذي يثبت يعني الصفة لله على وجه مماثل لما يراه في المخلوق الآن مسألتنا ظاهر النص. النص والمنهج مع الظاهر قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنا سأستمر بهذا المثال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما ظاهره عند المشبه نحن عرفنا قبل قليل ظاهره عند صاحب السنة ما هو معنى يليق معنى يليق بالله سبحانه وتعالى يخصه يليق بجلاله وكماله لأنه مضاف إلى الله وما يضاف إلى الله يخصه سبحانه عند المشبه ما ظاهر قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما ظاهره اليد التي يراها في, في, في الانسان. اليد التي يراها في الانسان. هذا ظاهر الله ماذا صنع بهذا الظاهر؟ فهم انه هو الظاهر وماذا صنع؟ أبقاه. يعني أبقى, أبقى 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 الأمر على هذا الظاهر الذي هو فهمه فاعتقد التشبيه. فاعتقد التشبيه، يعني لم يظهر له من نصوص الصفات إلا التشبيه، وآمن بهذا المعنى له فأصبحت عقيدته عقيدة ماذا؟ التشبيه. هذا القسم الثاني، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا الذي هو التشبيه، معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، فأصبحت عقيدتهم هي عقيدة التشبيه. قال الشيخ ومذهبهم بعضا من عدة وجوه ذكر بعضها قال أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها جناية للنصوص على النصوص وتعطيل لها على المراد بها فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثل شيء لاحظ الآن الجناية على النص هنا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ظاهر النص يعني ظاهر النص على الاعتقاد السليم اعتقاد أهل السنة ما هو معنى يليق بالله وهذا هو ظاهر النص وهذا هو المتبادر من النص لمن لم يفسد تفسد فطرته ولم يفسد عقله فمن جعل ظاهر النص التشبيه جنى هذا النص وعطله عن ظاهره لان ليس ظاهر النص التشبيه ومن ادعى ان ظاهر النص التشبيه فقد عطل النص عن ظاهره ولهذا قال العلماء عن المشبهة انهم ماذا معطلة ولهذا قال العلماء المشبه كل مشبه معطل بل يقع المعطل بل يقع المشبه في أنواع من التعطيلات ولاحظها معي يعني الآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي المعنى الذي تدل عليه الصفة المعنى الذي تدل عليه الآية ويظهر منها هل هو ثابت عند هؤلاء المشبهة أو معطل معطل عطلوا هذه الآية عن مدلولها هذا تعطيل الصفة التي ثبتت من الآية وهي اليد اللائقة بالله جل هل هي مثبتة عند المشبهة أو معطلة معطلة عطلوا النص المعين الذي أثبت الصفة عن مدلوله وعطلوا الصفه نفسها عن 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 اثباتها الله تبارك وتعالى ايضا تعطيل ثالث وقع وقعوا فيه اعطلوا الايات الكثيره التي فيها نفي التشبيه كقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم له السمية هل هذه الايات ونظائرها مثبته عند هؤلاء او معطله هل معمول بها عند المشبهه او هي معطله معطله ولهذا كل مشبه معطل. وهذه جنايه. يعني جنايه وقع فيها هؤلاء المشبهه عطلوا النصوص عن مرادها ومدلولها وعطلوا ايضا الرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال اللائقه بجلاله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني ان العقل دل على مباينه الخالق للمخلوق في الذات والصفات. فكيف يحكم بدلاله النصوص على التشبيه هذا ما يمكن العقل دل على المباينه مباينه المخلوق في في الذات والصفات فكيف يجعل النص دالا على التشابه بينهما مثل اليد ما منعك ان تستد لما خلقت بيدي تجعل هي اليد التي تضاف الى المخلوق لا يمكن هذا والعقول السليمة تدرك المباينة بين الخالق والمخلوق في وصفات بل, بل أيضا في, في هذا الموضع المباينة قد أدركناها المخلوق والمخلوق قد أدركناها بين المخلوق والمخلوق الآن اليد عندما نضيفها إلى النملة وعندما نضيفها إلى, اليسد، إلى الأسد أهي يد واحدة أو اختلفت اختلفت بحسب من أضيفت إليه اختلفت بحسب من أضيفت إليه ولهذا الصفات تختلف بحسب من أضيفت إليه الوجه أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبهة من النصوص مجاهمه السلف منها فيكون باطلا لأن الحق ما كان عليه السلام، وكل ما ما لم يكونوا عليه فهو باطل، وهم من اتباع غير سبيل المؤمنين. فقال قال الله تعالى: "ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيره". نعم، فإن قال فإن قال المشركون لا أعبد من
1: رسول الله ويده إلا مما لا من ذلك". والله تعالى لا يقاضي لنا إلا بما نعرفه ونعبده. سوى من ثلاثة الذي خاطبنا بذلك هو الله والذي قال عن نفسه ليس شيء ولها عباده أن يضربوا له أو يجعلوا له فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
0: ناخذها واحدا واحدا فإن قال المشبه فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق هذا طيب يقولها هؤلاء يقول لا نحن لا نعقل يدا إلا ما نراه في الشاهد ولا نعقل نزولا إلا ما نراه في الشاهد ولا نعقل استواء إلا ما نراه في الشاهد وبناء على هذا ادعوا أن ظواهر نصوص الصفات التشبيه وأبقت المشبهة هذا الظاهر الذي فهموه واعتقدوا عقيدة التشبيه فكيف الرد على من يقول أنا لا أعقل هذه آه الظواهر إلا ما أراه في الشاهد لا أعقل يدا إلا هذه اليد التي أرى ويبني على ذلك أن يد الله كيد المخلوق تعالى الله عما يقولون سبحان الله عما يصفون ثم الجواب على من يقول ذلك قال من وجوه الأول أن الذي خاطبنا بذلك يعني جمال البيان الذي خاطبنا بذلك يعني خاطبنا بأن لو يد سمع ولو بصر وذكر لنا صفاته سبحانه الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء الذي أخبرنا بأن له يد وسمع وبصر هو الذي أخبرنا أنه ليس كمثله شيء فكيف يتم لنا الفهم بالجمع بين هذه وهذه بل خذ الآية الواحدة ليس كمثله شيء وهو السمع البصير أثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية بعد نفي المثلية أيمكن لعاقل ومنصف أن يفهم من هذا السياق الواضح البين مثل ما يفهمه من السياق الآخر الذي قال الله فيه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا هل يفهم أن السمع هنا هو هذا السمع والبصر هنا هو هذا البصر أبدا لأن الذي أثبت لنفسه السمع والبصر هو الذي نفى عن نفسه المماثلة فإذا قال أنا لا أعقل سمعا إلا ما أراه ولا أعقل ما أراه هذا كفر بقوله ليس كمثله شيء وبقوله هل تعلم له سمية وبقوله ولم يكن له كفوا أحد بل لم يكن مؤمنا بقوله وهو السميع البصير لأن وهو السميع البصير لا يفهم منها ما فهمه هو بفهمه الفاسد. وذكر الشيخ آيات أخرى في المعنى في المعنى نهى عباده أن يضربوا له الأمثال وأن يجعل له أندادا فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكلامه تعالى كله يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. هذا الوجه الاول. وهذا واضح جدا في في ابطال دعوة هؤلاء. يقال لهذه الصفات إلا ما أراه في الشاهد يقال لا تثبت لا, لا تشبه الذوات سيقول نعم فيقال له باب الصفات من هذا القبيل القول في الصفات كالقول في الذات فكما أنك تثبت له ذاتا لا, لا كالذوات فأثبت له صفات لا كالصفات وهذه قاعدة بعض القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
1: سؤال يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يختلف في ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، فيقال له إذا عقدت بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقده بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق يضر وأعظم. في
0: كما في في الوجه ظاهر جدا في ابطال دعوى هؤلاء ببيان ان بان يقال لمثل هذا، الست تعقل في الشاهد؟ اشياء كثيره تتفق في الاسماء وتختلف في الحقائق. اشياء كثيره تاتى تتفق في الاسماء حقائق مثل ما مثلت قبل قليل يد النمله وي ويد الباب اتفقت في الاسماء لكن الحقائق اختلفت بماذا بسبب من أضيفت اليه من أضيفت اليه فمثل الوجه وجه الانسان وجه ال يعني الاسد وجه بل هؤلاء المشبهة يعني انا اقول عباره على وجه التشنيع على فهمهم الفاسد أيرضى المشبه الذي يدعي هذه الدعوه ان يقال له إن اثبت الوجه لك حقيقة حقيقة ان يكون وجهك كوجه القرد يقبل؟ أن ان الحقيقه اختلفت باختلاف من من اضيفت اليه سبحان الله ينزه نفسه ولا ينزه ربه ينزه نفسه ولا ينزه ربه ينزه نفسه عن التشبيه لو قلت له هذا لغضب اشد الغضب وتمعر ولم يرضى منك هذا التشبيه الذي لا لا يراه لايقا به استقيم الفهم عنده في مثل هذا يقول لك الوجه هنا قرد يتناسب مع القرد ومع هيئته ومع شكله ومع كيف تقول انه ينزم كذا هذا باطل ما يرضى تكون قيامته ولا ولا يسكن غضبه لان هذا يمس ماذا؟ يمس ذاته وشخصه فيسع ولا ينزه ربه فيما يتعلق وفيما يتعلق بربه يقول يلزم من اثبات الوجه لله حقيقة كوجوهنا. لماذا لا جعلته لازما لماذا جعلته لازما في حق الرب مع ان المباينه اجلى واوضح بين المخلوق والخالق ولم تجعل لازما في ماذا؟ في 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 حقك المباينه بين المخلوق والمخلوق ليست كان بين المخلوق والخالق وهذا ما يبين لكم شناعة ما عليه هؤلاء المشبهة يعني يتعاملون في هذا في مقام التنزيه او في مقام اضاعة معاملة لا يرضاها الواحد منهم لنفسه.
1: نعم. مسبات 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 بالله من جعل المال مستبابا مسجد منهم الصفات ما اخبار من لا يليق بالله هو المسجد فيه ثم انهم من اجتداد فاكثروا ما زلت عليه من اجتداد الايه بالله وهم هذا التعقيد سواء كان تعقيدهم عامه الى سماع الصفات ارقامهم فيهما او في احد يخصص عن ظاهرها الى معاني اجتها بعقوله فاضطروا من تعيينها اقترابا كبيرا وسموا ذلك تقليلا وهو في الحقيقه تحديد ومذهبهم باطل الوجوه أعدوها أنه بداية على الوجوه حيث على المعنى الباطل غير لا يهتم بالله ولا مراد له الوجوه الثالث أنه
0: صلى من القسم الثالث.
1: القسم الثالث
2: نعم
1: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادل من الاقتباس معنى لا يجب الا له ثم انه من اجل ذلك تقوم ما دلت عليه من المعنى لا يجب الله سواء كان تعقيبهم عاما فيهما او في احدهما
0: أو أو طيب اولا بمناسبه المثل الذي يعني اشرت اليه، والمراد المراد منه كما اسلفت يعني بيان ما عليه هؤلاء، لكن بمناسبه ذكر المثل الذي هو يعني هل يرضى هؤلاء ان يقال لهم إن إثباتك لنفسك وجها وللقرد وجها حقيقة يلزم منه كذا على نفس الطريقة التي سلكوها في باب ماذا الصفات شرقي لأنه لا يمكن أن يرضى بذلك ولا يقبل لأنه يرصه يعني أنزه من ذلك لكن بالمناسبة أريد أن أقول إن إنتو المشبه مما هو عليه من تشبيه وكفر فإن خير منه يعني هو يعني وإن كان يريد أن يفتك من هذه المشابهة فإن لم يتب من تشبيه ربه تبارك وتعالى بالمخلوقات والتشبيه كفر ناقل من ملة الإسلام إن لم يتب من هذا التشبيه فالقرد خير منه مع أنه يعني يأنث من ذلك وينزه نفسه عن ذلك إن لم يتب من تشبيه ربه تبارك وتعالى فالقرد خير منه قسم الثالث من جعلوا المعاني من المعاني او المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله هو التشبيه الى الان القدر بين هؤلاء وهؤلاء ايش مشترك يعني لاحظ لاحظ هذه الملاحظة كيف دخل الفساد على المشبهة وعلى المعطلة. المشبهة أن ظاهر نصوص الصفات والمتبادر منها ما هو؟ التشبيه، وما أيضا أبقوا هذا الظاهر واعتقدوا التشبيه. المعطلة نفس الأمر. نفس الأمر، اعتقدوا أن ظاهر نصوص الصفات والمتبادر إلى الذهن منها هو التشبيه. لكنهم أرادوا تنزيه الله تنزيه الله عن هذا الظاهر الذي تبادر إلى أفهامهم وهو لا يليق بالله وهو لا يليق بالله فأرادوا تنزيه الله عنه فلجأوا إلى التعطيل فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن عن صفاته عطلوا عن صفاته اللائقة بجلاله وكماله سبحانه فتعطيلهم أوقعهم في تشبيه آخر غير أيضا التشبيه الأول بسبب التعطيل عندما عطلوا الرب عن صفاته شبهوه إما بالجمادات أو الممتنعات أو الممتنعات بحسب نوع التعطيل الذي فعلوه ولهذا قال العلماء إن كل معطل مشبه و وكل مُشبه معطّل. قبل قليل ذكرت لكم أن كم تعطيل وقع فيه؟ والمعطّل كم والمعطّل كم تشبيه؟ تشبيهين. تشبيه قبل التعطيل وتشبيه بعده. ولهذا كل تعطيل كل تعطيل محفوف بتشبيهين. كل تعطيل محفوف بتشبيهين. تشبيههم قبل التعطيل وتشبيههم بعده لأن أساس وجود التعطيل التشبيه وما ينبني على التعطيل هو أيش أيضا التشبيه قال من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه ثم من أجل ذلك أنكروا ما دلت على عليه من المعاني اللائقه بالله وهم اهل التعطيل يقول الشيخ سواء كان تعطيلهم عاما يعني في الاسماء والصفات ام خاصا فيهما او في احدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معاني عيده بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تاويلا وهو في الحقيقه تحريف لاحظ هذا يعطيك خلاصه مريحه جبال الركام الكثير من التحريفات الذي ملأ كتب المتكلمين ما سببه يعني تحريفات لا حصر لها ولا عد كلها بنت على ايش كلها بنت على التشبيه لهذا نقول اقول بالمناسبة يعني بمناسبه هذا الموضوع اقول ان وكذلك التفويض التفويض ايضا مبني على على ظن المفوض ان ظاهر النص هو التشبيه ففوض يريد بذلك التنزيه ولهذا لاحظ عندك مناهج كثيره جدا لا حصر لها في, في الصفات تحريف وتفويض وايضا التشبيه لا حصر لها ولا عد هذه كلها يعني المناهج هذه المناهج كلها هي في الحقيقة مرض. هي في الحقيقة مرض. والطبيب الحاذق عندما يريد علاج مرض معين لا يبحث عن ايش؟ اصل المرض وجرثومته. لأنه في جرثومة تبدأ ومنها تتنوع ليش الأمراض. جرثومة المرض عند عامة من خالف أهل السنة والجماعة التشبيه وبرأ الله عز وجل أهل السنة وسلمهم من التشبيه ومن كل ما قام عليه من أنواع الضلال ولهذا يقول ابن القيم خرج مع أهل السنة من بين فرط التعطيل ودم التشبيه خالصا سائغا للشاربين لا لا تشبيه فيه ولا تعطيل صافي معتقد أهل السنة سالم من هذه الأمور كلها بينما من سواهم كل مخالف لهم هو في الحقيقة لا هو حظه من التعطيل ولا هو حظه من التشبيه قال ومذهبهم باطل من وجوه الأول هذا الوجه الأول الذي قالها الشيخ في المشبهه لان هذا قدر مشترك بينهم وبين المشبهه فهم جنوا على النصوص كما جنت المشبهه على النصوص بادعاء ان النصوص انما ينهى التشبيه. نعم. انه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
2: الله والله تعالى الله تعالى
1: بالابتلاء عن رسول فيهم لياخذوا الكلام ويفهموه على ما في
0: وهذا ايضا واضح في بيان إبطال ما عليه هؤلاء من جهتي ان ما ما هم عليه هو صرف للنص عن اللايق بالله تبارك وتعالى والله جل وعلا خاطب نبي مبين لنعقله لنعقله على ظاهره وعلى ما يليق بالله تبارك وتعالى فهؤلاء صرفوا هذه النصوص عمقا وأثبتوا لها معاني أحدثوها نعم
1: يوجه ذلك أنه أنه أن, أن, أن صوت كلام الله ورسوله عن قاتل خالد قول على الله بلا علم وهو محرم قل إنما حرم ربي أن بغاية ما ضرر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما نزلت به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه
0: هذا الوجه الثالث في الرد على او بيان بطلان ما عليه اهل التاويل والتحريف ان يقال ان ما انتم عليه هو قول على الله بلا علم وقفو لما ليس لكم به علم. قول الله بلا علم وقفو لما ليس لكم به علم، وذكر الشيخ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقفوا ما ليس لك به علم. وبين الشيخ بالمثال ما يقال على ذلك إذا قال المؤول إن قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا يدل لاحظ لا يدل على ثبوت يدين حقيقيتين لله وإنما يدل على أن المراد باليدين القوة عنده الآن إيش نفي وإثبات يتعلق بالآية نفى عن الآية دلالة وأثبت لها دلالة الان يحتاج حتى يخرج من أن يكون قال على الله بلا علم حتى يخرج من أن يكون قفى ما ليس له بعلم يحتاج إلى دليل على ما نفى ودليل على ما أثبته ما دليلك على أن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا يدل على ثبوت اليدين الحقيقي... الحقيقيتين لله مع أن هذا ظاهر النص فما دليلك على النفي هات وقولك اه وإنما يدل على أن المراد باليدين القوة هذا الذي المعنى الذي تثبته أيضا هات الدليل عليه ولا يوجد لا, لا دليل لا على النفي ولا على الإثبات ولهذا يعني كان قولهم قولا على الله بلا علم وقفوا لما ليس لهم به علم هذا الوجه الثالث الوجه الرابع
1: قلت بالطبع في طالمة جهة التعقيم أن نصفر عن طالين طالك مما كان علينا النبي صلى الله عليه وسلم ورساقه وسلف الأمة ورساقها فيقول باطلا لأن الحق بلا غيب بما كان علينا النبي صلى الله عليه وسلم ورساقه
0: الوجه الرابع واضح وسبق معنا نظيره في الرد على المشبهه ان هذا الذي انتم عليه هو مخالف لما كان عليه السلف ولا وجود له عندهم وما كان عليه السلف هو الحق وماذا بعد الحق الا الضلال. نعم.
1: أن يقال لابن عبدٍ: هل أنت أعلم بالله من نفسك؟ فسيقول له ثم يقال له: هل ما أخر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول ثم يقال له: هل تعلم كلاماً أصبح وأتاناً من كلام الله تعالى؟ فسيقول له ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعفي الحق على الخلق بهذه النصوص؟ يستقلون فيقول له هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في مجال السنه، فيقال له هل انت اعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا ثم يقال له هل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله حسن فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم ان احدا من الناس افصح كلاما وابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيقول لا ثم يقال لا تعلم ان الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا فيقال اذا كنت تكتب بذلك فلماذا لا يكون عندك الاقدام والشجاعه افليس هذا اسلم لك وافضل لجوابك اذا سلت يوم القيامه ماذا تكون بك او ليس فضلك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيذك عنها فافضل منك فلا علم الظاهر يكون على تفكير جواب فضلها غير
0: ما فرضتها إليه وهذا الوجه نافع جدا في الزام المعطل شنعت ما ما هو عليه من جهة بيان ما في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والفصاحة والنصح من العلم والفصاحة والنصح فإذا آمن بهذه الأمور وأثبتها وأقر وأقر ب أن كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم شأن يعني كلام الله كذلك شأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فإنه بإذن الله تعالى سيكون هذا طريقا له للخلق مما هو عليه وبيان ذلك إذا نرجع إلى مثالنا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يده قدرته هكذا قال قال يده قدرته تبدأ معه حسب التدريج الذي ذكره الشيخ رحمه الله الله قال يدي وأن تقول أن اليد القدرة هل أنت أعلم من الله هل أنت أعلم أم الله هذه أسئلة يعني ما يستطيع أن يجيب عنها إلا بماذا لا الله أعلم اخبر الله عن نفسه صدق الله اخبر الناس بان له اليدين أخبر به عن نفسه صدق. سيقول نعم ما يمكن يقول لا هل تعلم كلاما افصح من كلام الله يعني هذا الكلام الذي خطبنا به ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديه هل تعلم كلام افصح من هذا الكلام سيقول لا يقال له هل تعلم هل تظن ان الله سبحانه أنا اراد ان يعمي أراد القدرة و الفصاحة والنصف أن ايش؟ أن أن يبين إذا كان المراد القدرة يقول ما معي أن تسجد لما خلقت بقدرتي ما يكون الكلام فيه تعمية يقال يدين والمراد القدرة لأن التدرج مع مع هؤلاء ببيانها تبين يعني خطر ما هم عليه من هذه العناصر يعني أولا العلم وثانيا الفصاحه والبيان وثالثا النص هل أنت أعلم؟ هل أنت أفصح؟ هل أنت أنصح؟ فإذا انتهت هذه النقاط ينتقل بك تقريره بأن يلزم الحق ويدعمه عليه نعم الوجه الثالث في طالب السجاة التعقيد أنه يذبع على نواتف مباطلة والله الثالث يشبع على ثالث من هذه اللواتف أولا أن لا تتعقيد الوقت الآن انتهى بالوجه السادس إن شاء الله الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد